0: 民主的细节，作者刘瑜，《公民社会篇》，至少还有记忆。最近去伦敦旅行，看了一个据说近年来轰动伦敦的话剧，名字叫《佛罗斯特·尼克松》。该剧是对1977年一场电视访谈半写实、半虚构的舞台重构。访谈者是英国脱口秀主持人佛罗斯特。被访谈者是美国前总统尼克松。虽然当时水门事件已经过去了五年，尼克松也下台了三年，但是尼克松从来没有真正坦然承认过自己的错误。伯罗斯特，一个当时事业正在走下坡路的节目主持人，雄心勃勃地想迫使尼克松在该访谈中承认错误，从而实现他商业上的突破。尼克松自己当然步步为营，将弗罗斯特咄咄逼人的提问转化为自我辩护的机会。但是最后，在智囊团的帮助下，弗罗斯特还是战胜了尼克松，使这个曾经不可一世的总统在亿万电视观众面前出尽洋相，最后不得不在自我的唾弃中缴械投降。这个故事的主题，用最简洁的话来说，就是不忘记，不原谅。不但尼克松下台三年之后不能原谅他的过错，哪怕他下台三十多年的今天，这样一个戏剧的出台、上演，观众的热烈反应，重申了这种不忘记、不原谅。无独有三，最近一年我看了另外两个主题类似的电影。一个是2006年赢得多项奥斯卡奖提名的电影《晚安好运》，另一个是2003年底出品的纪录片《战争的迷雾》。前者是通过一个新闻主播穆罗和议员麦卡锡的对峙，声讨1950年反共的麦卡锡主义；后者是通过对约翰逊总统的国防部长。麦克纳马拉的访谈再次反思越战。令我感慨的是，与其说是这些文艺作品本身，不如说是西方政治文化中公众对政治家过错耿耿于怀的态度。尼克松30年前的错误，约翰逊政府40年前的错误，麦卡锡50年前的错误，并没有随着时间的流逝而在公众的记忆中消失。虽然尼克松、麦克纳马拉、麦卡锡在逝世时都受到了政治舆论的惩罚，他们并没有因此得到救赎。几十年来，人们从来没有忘记向已经落入井底的他们不断扔石头。就拿尼克松来说吧，水门之前，尼克松可以被列为美国最伟大的总统之一。他推行东西阵营之间的缓和外交。和苏联一同协商军备削减，推进和中国的外交，着手结束越南战争。国内政策上，制定一系列有关环保、劳工保护、社会保障的开明政策，深得人心。这也是为什么1972年的总统选举中，尼克松能够在五十个州中的四十九个州赢得胜利，以罕见的绝对优势重新当选。然而，水门丑闻将这一切粉碎。要许多习惯领导特权的人来说，美国总统这个据说是世界上最有权力的人，对竞争对手进行窃听，好像不是什么大不了的丑闻。在同一时代的中国文革里，还几亿人受到窃听，相互窃听，窃听完了，如果发现反动言论，还劳动改造，甚至人头落地呢。但是，美国社会没有这种宽容。也懒得对尼克松来个三七开，支持率的自由落体、弹劾的压力，甚至入狱的威胁，迅速将尼克松抛入历史的垃圾堆。用《弗洛斯特·尼克松》这个话剧结尾的一句话来说，就是：下台以后，尼克松一直极力扳回他的形象，但是没有用。到今天，他唯一的遗产就是让所有的政治丑闻后面多了门。这个字眼，不忘记、不原谅的表现，就是各类文化产品中反思主题反反复复的出现。拿水门事件来说，电影《尼克松》《迪克》，所有总统的人，《我的美国同胞》都有对水门事件的再现和反思。电视片《辛普森》《X 档案》《浮图拉玛，爱家男人》什么都不信，《星期六现场秀》中。也有反映水门事件的剧情。至于歌曲《迪克》完全是个屁眼，《美丽的可怜虫》一看标题就知道有多么的寒碜尼克松。当然，文化产业对政治错误最不依不饶的典型，还是越战的文化工业。且不说书籍、电视、歌曲、漫画等，就拿电影这一项来说，作品都已经汗牛充栋。奥利弗·斯通的越战三部曲《野战排》《生于7月4日》《天与地》是最信手拈来的例子，《现代启示录》《逐鹿者》《杀戮场》同样经典。至于不太经典的，比如《越战突击队》《草莓宣言》《归乡》《越南血战史》《越战家书》《早安越南》《前进高棉》《汉堡高地》等等，更是不计其数。可以看出，在人类天生的健忘倾向面前，文化产业主动承担了守护记忆、背负记忆、传载记忆的责任。面对权力社会，可能手无寸铁，但是至少还有记忆。相比之下，中国有多少文艺作品在守护我们的集体记忆呢？越战之中，美国阵亡士兵不到六万，就引起了如此波澜壮阔的文化后果。中国的三年自然灾害，死亡成千上百万。我们有几个电影反映出那些苦难？面对十年动乱的文革，我们的奥利弗·斯通在哪里？我们的晚安好运、战争的迷雾、弗罗斯特·尼克松在哪里？在上海宝贝里，在大话西游里，在无极和满城尽带黄金甲里。权力固然封锁了记忆，但是社会本身、公众本身，又有多少回忆的冲动、述说的冲动、历史的火炬去照亮未来黑暗的冲动？对于历史的伤痛，我们习惯于说过去的，就让它过去吧，何必揭历史的伤疤？对于哪怕影射这伤疤的文艺作品，我们涂抹着解构主义、荒诞主义、后现代主义的口红的嘴又说。这种宏大叙事是多么的土气，但是如果对生命和痛苦的漠视可以体现在我们对待历史的态度里，它同样可以体现在我们对对待现实的态度里。事实上，当我们的文艺作品用五光十色的豁达、诗意、颓废、华丽、放荡、恶搞，以及最重要的沉默去包裹怯懦时，它正体现着我们对现实的态度里。当然，弗罗斯特《晚安，迷雾》这样的作品集中出现在这几年，绝非巧合。显然，这些作品的编剧、导演都或多或少有影射当代政治，尤其是一战的企图。弗罗斯特中对窃听的讽刺，暗合美国政府一战以来反恐窃听政策。《晚安好运》中对恐共症的批判，也可以理解为对“ 911以来恐穆斯林症的影射；而《迷雾》对战争的反思，几乎就是对一战的直接批评。也许，历史的妙处正在于此：它不仅是关乎过去的世界，还可以是关乎现实和未来的预言。